0: Som Thomas Sandt lige fortalte i nyhederne, så vil USAs kommende præsident Joe Biden, altså blive vaccineret mod corona altså covid-19 i næste uge, og vicepræsident Mike Pence, han vil blive vaccineret på fredag, og begge dele vil altså ske offentligt. Det vil ikke tilføje til den lille historie her på Radio 4. morgen, det er Donald Trump, han der er nemlig ikke noget nyt om, om han skal vaccineres indtil videre. Han, hans øh, medicinske rådgivere, de siger, at øh, de skal finde ud af, hvornår det tidspunktet er det rette. Og det, ja, yeah, jeg ved ikke, øh, han har jo også haft corona, så det kan også være, at man vurderer, at det er vigtigere at få vaccineret vicepræsident Pence og den kommende præsident øh, Joe Biden, og simpelthen lige spare en vaccine der, når Trump nu øh, måske er immun et stykke tid.
1: Og hjemme, der, der venter vi jo stadig på, at øh, det europæiske lægemiddel Agentur for godkendt vaccinen, som altså nu er godkendt i blandt andet Storbritannien og USA, hvor man er altså hvor man altså er begyndt at, at vaccinere med den her vaccine fra fra Pfizer og BioNTech.
0: Og man hørte jo noget kritik, blandt andet fra de danske sundhedsmyndigheder og lægemiddelstyrelsen, da både England og USA var hurtige ude og godkendte vaccinen, at det var vigtigt, at man tog så god tid, øhm, og at det, det, den, altså EMA, den europæiske, det europæiske agentur, at de øh, virkelig var grundige i denne her. Indtil at den tyske sundhedsminister fik nok banket i bordet og sagde, at det kan simpelthen ikke passe, at vi skal vente så lang tid med at lave en godkendelse, som alle regner med kommer. Så nu øh, blev datoen rykket fra den 29. december til den 23. december, og vupti, så kunne Søren Brostrøm gå ud og sige, at der nok er en hel del danskere, der kan få vaccinen i en jul, hvor man altså før sagde, at det var nok overhovedet ikke sikkert. Øh, ja, der er mange lande, der er i gang, det er vi ikke i Danmark, og det er der forskellige holdninger til. Og apropos, kan du altså skrive din holdning ind, skal vi lige huske at sige. På.
1: 1424, start din besked med, med R4. Vi har fået øh, mange sms'er, Stine, øh, under og efter vores interview med øh, Knud Folksjak, som altså havde været nede og besøge en, en flygtningelejr i, øh, i Syrien.
0: De kvinder fortjener ikke at komme til Danmark, er der en, der skriver.
1: Og Erik, han skriver, de vil også kunne risikere at blive radikaliseret i danske fængsler.
0: Ja, og det er fordi, at Knud kan understreger, at det er jo ikke sådan, at de her kvinder, hvis de bliver øh, hentet hjem eller får lov til at komme hjem, at de så øh, kommer til at gå rundt i det danske samfund. De, de står altså til at, at komme i fængsel. Øhm, og så øh, er der altså den her pointe for jer ikke, i, at man også kan pille radikalisere danske fængsler. Sila skriver også ind. hvorfor er dette vores problem? Forældrene har valgt at flytte ud af landet og vende Danmark ryggen, så er den vel ikke længere.
1: Og I kan altså skrive ind. Og det kan I gøre øh, en time endnu. Faktisk endnu mere. Faktisk øh, to timer endnu, fordi øh, efter vi har sendt her klokken ni, så er der ring til du. Der kan man i hvert fald også skrive ind.
0: Og skal vi ikke lige tage den sidste med, som handler om en anden historie, vi, har, vi også har rundet. Tryghedsvagter. Fordi det er jo rigtig dejligt, at I skriver ind. Det er ekstra dejligt selvfølgelig, hvis I simpelthen digter ind til os, som Bjarne Kim Pedersen har gjort. Øh, med et lille tweet-dik, som lyder sådan her. symboltrykhed, Tryghedsvagter mod... Bander, når betjenten står nede ved grænsen.
1: Det var altså Bjarne Kim Pedersen, der, der har for vane at
0: sende os nogle små tweet-digte. Det er meget fornemt.
1: Ja, hvor, hvor har han været de sidste par dage? Jeg synes ikke, vi har fået nogle tweet-digte. Har vi det? Eller har vi bare misset det i inboxen? I hvert fald tak for det, Bjarne Kim Pedersen, som altså har skrevet på 14.24, startede sin besked med, med R4. Og vi bliver lidt i coronaverdenen
0: det gør vi. Lige. Jeg, sætter lige,
1: jeg sætter lige en skilder på. Det gør du bare.
0: Vi kan nemlig uh, sige godmorgen til Lone Simonsen. Tror jeg da nok. Kan vi det? Håber vi. Lone Simonsen, er du med os?
2: Nej,
1: der er vist ikke hul igennem.
0: Så kan jeg lige fortælle imens, at vi prøver at få Lone Simonsen med, som jo er professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet, at vi skal tale med Lone Simonsen om den her lyntest, som jo i starten blev dømt ude for at være for upræcis, men nu altså en del af den danske strategi. Og noget af det, vi gerne vil tale med Lone Simonsen om, det er, hvad hun mener perspektiverne for den her lyntest, den er.
1: Og det er jo også, også fordi, man, øh, man jo har oplevet, at de her lyntest, de, der har jo været meget tvivl om, hvor sikre de var. Øh, men nu viser det sig, at der faktisk er en ret høj positiv procent på de her test.
0: Ja, og det er et af de spørgsmål, vi har. Altså det her med, at øh, positiv procenten på lyntests faktisk er, er højere, øh, end, end den har været på de traditionelle tests, de hedder PCR-test. Øh, hvad, hvad det betyder? Altså kan man overhovedet udlede øh, noget af, af det? Det er jo sådan, at lyntestene indtil i sidste uge, der kostede de penge. Jeg var selv hen i torsdag, så få en lyntest, der betalte jeg 299 kroner til Falk. Og fra i fredags af, der blev de altså gratis for, at alle danskere kan tage de her lyntest. Og der er opfordringen jo, at man ikke tager lyntest, hvis man har symptomer eller tror, man er smittet, men at man ellers kan bruge dem. Nu tror jeg, vi kan sige morgen til Lone Simonsen. Ja, godmorgen. morgen. Du det. Det er så dejligt. <laughs> nu dur det. Der er hul igennem. Altså professor ja. i epidemiologi ved Roskilde Universitet. Lone Simonsen, siden i lørdag har du så været gratis at få foretaget øh, lyntest. Øh, altså, eller, de hedder lyntest, de hedder hurtigtest, test, kært barn, har mange navne. Øhm, ja. Først var sundhedsmyndighederne jo ikke så vilde med dem her i Danmark, men, men nu er de altså alligevel blevet en del af, af kampen mod coronavirus. Du er en stor ja. fortaler for de her test. Hvorfor er du det?
2: Jamen det er fordi, det, altså, selvom de havde haft den lave følsomhed, som folk mistænkte først, måske 50-60 procent, så er det alligevel et rigtig flot redskab i kampen mod epidemien. Men så siden, at vi er begyndt at, at se på dem mere, så har man studier fra andre lande, som viser faktisk, at når man tester den her hurtigtest test op imod vores sædvanlige test, så klarer den sig meget bedre. Og det vi så ser nu, det er, at vi får øh, cirka den samme procent positiv, som vi gør med PCR-testen. Og vi ved, at hvis man er positiv, så er man positiv. Så jeg tror faktisk, den virker meget bedre, end vi troede først.
0: Ja, fordi altså lige nu der bruges den jo så som et supplement til den normale PCR-test, altså den, ja. øh, som man skal hen og have, hvor man skal åbne svælget og have en vatpind helt ned. Og, og ja. det, som Statens Serum Institut har lagt væk på, det er for eksempel et fransk studie, der har vist, at lyntesten er mindre følsom end de almindelige PCR-tests. Når, når ja. du kigger på de data, vi har nu fra lyntesten, er det så din vurdering, at, at den er mindre følsom end den almindelige test?
2: Um, jeg tror, at den er mindre følsom. Den er måske 80 procent følsom, er, hvad jeg får ud af de norske data. Um, og der er også data fra USA og fra Spanien, som vi har set på, som, som sætter den sådan i, i, at den er i hvert fald 80 procent følsom i forhold til at finde dem, som faktisk smitter. Så øh, de der gamle, øh, altså den der ældre øh, overvejelser over de her tests, den kommer faktisk fra laboratoriedata, hvor man tester nogle frusne øh, samples fra foråret. Og mm. de der nye, som vi har fra Norge og andre lande, det er faktisk, altså man tester dem i patienter to wattpinde, en til den ene test, en til den anden test, og tester man lige op mod hinanden, og der klarer de her så meget bedre.
0: Så altså måske, altså den, den traditionelle test, der er vi jo oppe på... Er det rigtigt over 90 procent? Og det du siger er så, at vi, kan, vi måske helt op også på, på 80 procent med lyntesten. En, en yeah. hel del bedre end det, som, som Statens Serum Institut i hvert fald har, har meldt ud, at, at de tror, den ligger på omkring de 50-60 procent.
2: Ja, altså, det er noget, vi skal have testet i Danmark, og sådan nogle, nogle øh, test er faktisk på vej her, så altså, man tester den head-to-head mod den der test, vi normalt bruger. Men jeg vil lige sige, at altså, PCR-testen er jo det, den, den test, man skal vælge, hvis man er i, i altså hvis man er syg, altså hvis man er på hospitalet, eller hvis man er øh, under voldsom mistanke for at have den her sygdom, så er det jo selvfølgelig øh, PCR-testen, man vælger for at få en akkurat diagnose.
0: Hmm. Men ved vi så hvem, det er, jo, det er jo det, vi så netop har fået at vide, men ved vi hvem det især er, der har fået foretaget de her tests i Danmark siden i lørdags, hvor vi alle sammen kunne få dem?
2: Altså, jeg er ikke helt styr på det. Det, er også sådan lidt, det startede med at være fem kommuner, hvor nogen faktisk, som videre, var, havde et ret højt smittetryk. Og der var det overrasket det ikke meget. Det var lidt, lå lidt højere, end det gør på landsgennemsnittet. Mm. Men, men altså da jeg stod på det i går, det syntes egentlig, at det var, det var meget sådan øhm, 3 i det i det, i det landsdækkende, og 4 i det fald, jeg havde lavet. Men det er selvfølgelig svært at finde ud af lige præcis, øh, hvem der er, altså hvilke områder der er med. For eksempel, hvis man har mere overvægt på hovedstaden, så vil man selvfølgelig finde en højere procent positiv. Men jeg synes bare, det er vigtigt at, 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 at lægge mærke til, at det er ikke så forskelligt. En anden grund til, at jeg er meget sådan, øh, sådan tilfreds med, med antikinetest-ideen, det er jo hvad, den erfaring, vi har fra Slovakiet, øh, som i november tænkte, at nu, 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 nu tester vi simpelthen hele befolkningen. Og det gjorde de overvare en weekend. Det var helt utroligt lagt ud. Og så øh, fik de faktisk en nedsættelse i smitten. Altså antallet der smittede de næste uger på 60 procent, og det vil man lignende antigen-test. Så
0: altså, det virker jo. Så hvis vi kigger altså på på de undersøgelser, der er ude omkring i verden, hvis vi kigger på de erfaringer, vi nu har, så så mener du, at de de i høj grad virker og og kan bruges igen med det forbehold, at hvis man har symptomer osv., så så skal man hen og tage den traditionelle PCR-test. Hvad det? Så, så,
2: for ja. lad mig lige rise op. Ja. Så, så situationen er at hvis man tester positiv, så er man helt sikkert positiv, så skal man isolere sig og gøre alle de der ting, man skal. Hvis man er negativ, så, er man, så står man stillet på samme måde, som man gjorde før, man fik testen. Så skal man selvfølgelig stadigvæk holde afstand og lave hygiejne og alle de der ting. Og være klar over, at man kunne sagtens, hvis man fx tester positiv eller negativ den 22. december, kunne man sagtens være positiv den 24. fordi man var i gang med at marinere virusen. Man var allerede smittet fire dage før.
0: Det her, det bliver så super kompliceret, ikke? fordi vi havde det tidligere på ugen, en diskussion ja, okay. også her på Radio 4 om ja. om det her med, ja. at der kan jo gå 1-14 dage, før man udvikler sygdommen. Ja. Øh, og, så, og, så, og så var der en lytter, der skrev ind i, at man er det ikke rigtigt, man kan teste positivt, selvom man ikke har symptomer. Så, så der er både det her med, at man kan teste positivt, selvom man ikke har ja. symptomer, men der er også det med, at man kan være smittet, og så kan der gå noget tid, før at en, en test, om det så er så lyntest eller den anden, opfanger, øh, om man har øh, coronavirus.
2: Det er nemlig rigtigt. Så egentlig det bedste, man kan gøre for sig selv, hvis man er bekymret over juleaften, det er at passe rigtig godt på i ugen op til, at man ikke har været udsat for smitte. Prøv at holde sig virkelig øh, super <laughs> og ikke udsætte sig for alt for mange mennesker, man ikke allerede øh, udsat sig for. Og så på den måde nedsætter man risikoen for, at man lige har smittet juleaften
0: mm. eller smitter juleaften. Ja. Lad os lige til sidst, lad os lige vende os mod, hvad, hvad vi så kunne bruge den her lyntest til, til fremover, for nu kommer der jo vacciner, vi begynder i hvert fald, vi håber på, at vi kan kigge frem mod et år, hvor der kan komme noget ja. mere normalt tilstand og, og oplukning igen. I går kom det jo frem, at flere aktører fra oplevelsesindustrien, den andet divisionsforening og, og Dansk Live står bag et, et nyt studie, som skal begynde til næste år, og, og det skal foregå sådan, at, at grupper af tilskuere til en række superliga-kampe i fodbold vil blive coronatestet, indenkampene. Både med en lyntest og med en PCR-test. Og hvis den er positiv, så bliver man sendt hjem igen. Og og seks dage efter, så bliver der så fyldt op med en PCR-test blandt blandt deltagerne. Hvis det det, viser sig at fungere, så skal det også afprøves ved indendørskoncerter og til sidst ved simulerede situationer fra fra en festival. Og håbet altså, at de her test- gør det muligt at afholde større arrangementer igen til næste år. Og, ja. og Esben uh, Marker, fra deres i Dansk Live, som, som er altså en interesseorganisation for spillesteder og festivaler i Danmark. kan siger sådan her om studiet.
3: Vi håber, at vi kan få valideret vores uh, tese om, at uh, test er et uh, effektivt uh, værktøj i, uh, i, for at sikre, at der er ikke er smittespredning til uh, store begivenheder som koncerter og festivaler. Vi håber jo, at det, der sker nu, hvor man bruger hurtigt testet i det offentlige testsystem, at det er en, øh, en tilgang, man fastholder, så man, øh, når sommeren kommer og festivalerne skal, skal løbe staten kan blive testet og deltage til festival, hvis man er, bliver testet negativt øh, i, i det offentlige testsystem.
0: Nu smider jeg lige sådan den i hovedet på dig, Lone Simonsen. Øh, og, og, men hvad, hvad tænker du om det her studie? Giver det mening?
2: Ja, altså jeg tænker, at der er en fremtid i det her. Der er en helt ny sådan, mulighed i, at ja, man kan få et svar på 15 minutter. Det er for eksempel sådan, at man skulle ind til et forretningsmøde, eller man skulle øh, til en, en koncert, hvor der er et par hundrede mennesker, så kunne man måske godt forestille sig, at de lejnede op og tog sådan en først. Og selvom den kun var 80 procent følsom, så fik man altså fjernet 80 af dem, som måske smittede, inden at alle går ind. Så det er jo altså, en, det ville være en kæmpe fordel. Men jeg ser sådan lidt med, med lidt mistænksomhed på den der idé med at bruge den til festivaler, som strækker over flere dage, fordi at man kan jo sagtens være så smidt som den næste dag, og den næste dag igen. Så skulle man faktisk gøre det her hver dag. Det kunne være et ordentligt cirkus.
0: Mm. Ja, okay. Så det der med, så, så, så for en festival, eller, eller det er jo ikke, som ikke som er sådan et, et kort arrangement, der kunne ja. der kunne det måske virke. Øh, ja, Simonsen... og kort og
2: mindre, men man, man kan næsten ikke forestille sig, at det er logistisk, hvis man skulle
0: teste 10.000 mennesker på inden de skulle ind. <går> så du tror ikke det realistisk realistiske håbe på for eksempel en roskilde Festival næste år?
2: Nej, det er den, jeg lige så har i tankerne. Jeg tror faktisk, det, tror det er et hører. eksempel på, at den har både rigtig mange mennesker, og den har den går over flere dage, der, der bliver det der værktøj så svære igen. Ikke?
0: Mm. Jeg tror, vi har rundet det hele, Lone Simonsen, men ja. hvis jeg bare lige til sidst må have tilbage, for vi får også spørgsmål og lytterne, og, og Jon han har skrevet ind, at øh, det Lone siger, er, at hun er parat til at acceptere mange falske positiver, selvom det øh, tror mange unges livsgrundlag. Øhm, og det selvom der indtil nu er, er, er døde meget øh, få på grund af covid-19. Er det, øh, er det sådan, øh, du også opfatter det, du sagde?
2: Jeg tror, at, øh, at han fik forkert fat i det. Der er ingen, formodentlig ikke ret mange falske positive med de her test. Det er det, som, som altså, jeg siger, at når man er positiv, så er man sand positiv. Falsk positiv er der ikke så meget af. Hvis måske overhovedet ikke, det er der ikke de norske test, der på omkring 99,9-100 procent. Øh, fald, der er ikke, altså mod fald, positiv. Mm. Det sker simpelthen næsten ikke. Så det passer ikke. Altså Ideen er simpelthen, ligesom øh, vi så i Slovakiet, at man kan på, øh, på den populationsagtige måde fjerne smitten ud af populationen, og så er vi jo alle sammen bedre stillet.
0: Tak for at også lige opklare den ja. Æh, del af det, Lone Simonsen, og øh, ja. for at være med Hej. her på Radio 4 morgen? Ja. Yes. Hej. Hej. Ha' en god dag, altså professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet.
1: Kristoffer hy Ernst, godmorgen. Godmorgen. Du er chefredaktør for Euroman på anden måned, yes. Det er min anden har lige
4: måned, at ligesom. jeg startede den, den 1. november, så jeg, jeg har lige sendt mit, mit første nummer på gaden signeret af mig.
1: Tillykke med, med chancen og tillykke med den første udgivelse af, af Euroman. Du er altså chefredaktør for, for Euroman. Øhm, jeg læser lige uh, slutningen af, af din første leder op. også. Den, øh, den, øh, den faste læser vil bemærke, at vi har pensioneret formatet En kvinde, vi kan lide. Lad os blive enige om, at tiden er løbet fra, at kvinders eneste rolle i magasinet kun er det format. Yeah. Hvorfor har I, øh, Hvorfor har I pensioneret formatet En kvinde, vi kan lide på Euroman?
4: På altså, øh, En kvinde, vi kan lide, øh, har været et format i magasinet i 15 år. Sådan, øh, altså, uden stop, faktisk. Og har været et, øh, et format, hvor vi har interviewet en, øh, en kvinde, og så, øh, og så lavet et lille interview med hende. Øh, historisk har har øh, har det været ledsaget af et billede af den her kvinde, som typisk har været øh, har været lidt afklædt og så har interviewet bestået af nogle, nogle ret, hvad skal man sige, med far for at, øh, at genere nogle af mine tidligere kolleger, nogle ret banale spørgsmål og svar, som ikke stikker særlig dybt i forhold til, hvordan vi plejer at bedrive journalistisk på magasinet. Jeg kan sige, at de seneste par år har, har formatet taget en drejning til at blive et mere langt mere sobert og langt mere. Øh, hvad skal man sige, format med nogle ledsaget af nogle ordentlige billeder, øhm, men og vi har så haft, øh, haft kvinder som øh, med det østergård budiljørensen i øh, i en kvinde vi kan lide, men der er bare stadig enormt mange hvad skal man sige, negative øh, konnotationer øh, forbundet med det format og derfor så er det en ret nem beslutning bare at lave clean sheet og så sige lad os prøve at få kvinder øh, ind i juremænd som ikke er der på grund af den måde de ser ud eller fordi de kan sige noget sjovt om deres forhold til mænd, men rent faktisk på grund af deres faglighed. Præcis ligesom vi har alle andre mænd i i Euroman.
1: Var der en konkret anledning eller eller årsag til, at I I ligesom lukkede det her format ned?
4: Ikke udover, at at jeg startede, kan man sige. Det er jo altid godt at at sætte sit aftryk, når man kommer kommer til og skal lave noget nyt. Og jeg havde udefra set, havde jeg længe gået og kigget på, om man ikke skulle Øhm, hvad skal man sige gribe den, øh, den tendens, der også har været i samfundet, kan man sige, øh, i høj grad de sidste år, to år, tre år, øh, til at sige, lad os, lad os starte forfra, og så lad os, lad os se, hvordan vi kan få kvinder ind en joemann på en lidt mere øh, interessant måde, end det er sket øh, de sidste mange år. At hvad, hvad Er det
1: proble- et problem i sig selv, for eksempel, at have, have afklædte kvinder med i, i Euroman? De er jo, altså, kvinder kan jo være kvinder på lige så mange måder, som, som mænd kan være mænd, og det kan jo blandt andet også være ved, at de, de ser godt ud, og derfor nogen interesserer sig for at læse om dem.
4: Øh, altså, afklædte kvinder hører helt, bestemt, øh, hører helt bestemt til nogle bestemte steder, ligesom afklædte mænd for den sags skyld også hører mm. til, øh, hvis man er til den slags, og hvis man... Øh, hvis man vil søge det, kan man jo sagtens finde øh, afklædte mennesker, øh, der hvor man nu øh, øh, kan finde det. Jeg synes bare ikke, at, øh, at det er det, skal repræsenterer i år 2020-2021. Der, øh, der er langt mere presserende dagsordner, som vi skal snakke om. Der er langt mere øh, interessante snakke, vi kan tage med dem, vi vælger at have med i magasinet. Og, øh, og det der med... At og øh, have noget med, som er en fryd for øjet, det, er, øh, det, det synes jeg er, øh, er passé.
1: Man kan jo sagtens have interessante snakke med, med andre kvinder og have afklædte kvinder i Euroman.
4: Ja, det kan man. Altså, det kan man helt bestemt, men det er bare et valg, jeg har taget, at, øh, at det skulle aflives. Så, øh, det er det, man ja, i,
1: synes... i, i forsvaret vil kalde en, en førerbeslutning
4: en vaskeæg til førebeslutning. Det er en, øh, en beslutning, der er taget af en person, som har sat sig øh, for og nu gerne vil sætte sit aftryk på, øh, på et af de magasiner, som, øh, som har eksisteret rigtig mange år. Vi er udkommet siden 1992, og vi, øh, vi skal stadigvæk være relevante i år 2021, og det, er, det synes jeg er stort set øh, på vej mod
1: En kvinde, vi kan lide, det, det har ligget og ligger stadig på jeres hjemmeside under kategorien Smukke piger. Ja. Ja. Vil det også blive fjernet?
4: Jeg synes, der som, som jeg sagde i starten, så er der masser af de seneste mange år har der været rigtig, rigtig gode interviews og, og super samtaler, om man vil, med kvinder. Vi skal have ændret den titel, så det ikke længere handler om, hvordan de ser ud, men rent faktisk, hvad det er, de siger. Og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig noget, der bare skal ændres. Beslutningen blev taget i, for ikke så lang tid, siden er så blevet effektueret med det nummer, der udkommer i dag torsdag den 17. Hmm. Æ, så det skal, det skal selvfølgelig bare justeres øh, ind derefter.
1: Hvad, hvad mener du med, at det skal justeres? Vil, vil man fjerne den her øh, kategori?
4: Perioder, man, Nej, men, men som sagt, så, øh, så er der masser af interviews, som har, øh, som har en kvalitet i sig, øh, som der er blevet lavet de seneste år. Men, øh, men den, den, kategorien, eller hvad hedder det, siden, titlen på siden skal ikke være smukke kvinder. Øh, det, skal, det skal ændres.
1: Den er smukke piger, faktisk.
4: Det er smukke piger. Det er endnu værre. <laughs> h-
1: h- 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 skal den så, øh- Hvad skal kategorien så hedde?
4: Det kommer til at blive en, øh, en diskussion, vi kommer til at have på redaktionen. Øh, det er øh, en ideudvikling, men altså, det kunne jo hedde øh, samtaler med kvinder. Det kunne hedde vores øh, altså, kvinder. Det, det er jo det, det der indfra har, har Vores, det bedste, vores er kvinder? Noget, det, jo... Så
1: lyder det som om, I nærmest tager lidt ejerskab over dem.
4: Det kan da sagtens være nogen, vi mener med og hylde. Det kan også være vores mænd. Men det handler jo om, at det, altså en kvinde, vi kan lide, er jo nok det, der indrammer det bedste. Det en kvinde, vi synes om. Problemet er bare, at der har været så mange negative konversationer til det, så vi bliver nødt til at, øh, øh, at finde på noget andet. Så det gør vi.
1: Hvad har de negative konnotationer været, udover du selvfølgelig, da du sat der for bord mente, at det her format det skulle pensioneres?
4: Der har været mennesker, som, eller, som har læst Your man igennem mange år, og som stadig har en tendens til at, at mene, at Your Man, øh, den eneste måde, vi kan behandle kvinder på, er i det her format. Og som husker det som et format ganske rigtigt, hvor der har været, hvad skal man sige, for meget undertøj og og spørgsmål om, hvordan hvordan de bliver scoret, eller hvordan deres drømmedate ser ud. At det så ikke har været den måde, der er blevet lavet interviews med kvinder på de seneste mange år, det det gør bare ikke så meget godt, fordi formatet netop har den historik, det har, fordi det engang var, som jeg lige beskrev.
1: Med med den nye redaktionelle linje på på Euroman, Christoffer Dæhøjernsted, altså chefredaktør på på Euroman, er det så slut med, at at portrættere kvinden som et et sexsymbol?
4: Nej, jeg synes bestemt ikke, at der er er grund til at at være bange for at tale om sex, både mellem, hvad skal man sige, mænd og kvinder, men også... også mellem alle de andre køn, man nu kan definere sig som. Øh, det er jo stadigvæk noget af det, som får verden til at dreje rundt, så vi skal bestemt ikke gå væk fra at tale om sex, men det med at have som, øh, hvad skal man sige, symboler i den, i, den, øh, i den klassiske og måske lidt bedagede forstand, det, øh, det skal vi naturligvis... Øh, det, jeg synes, det er en, en, sådan en løbende diskussion, man har med sig selv på redaktionen og med sine læsere, øh, men sex er jo et af de øh, mest fascinerende og mest, øh, hvad skal man sige, interessante emner, man overhovedet kan tale om. Man kan bare gøre det på rigtig, rigtig mange forskellige måder, så det kommer vi selvfølgelig også til at, til at behandle.
1: Hmm. Tak fordi du var med. Selvfølgelig. Altså Christoffer Dahløjerns, chefredaktør på Euroman. Jeg
0: har fået en sms fra Anders R. Han har sendt os en efterlysning, faktisk. Hvor bliver interviewet af med den person fra Venstre, der mener, Inger Støjberg skal trække sig som næstformand i Venstre?
1: Det er rigtigt. Det lovede jeg faktisk uh, tidligt i morges. Det gjorde du. Det, uh, tak fordi du har hængt på uh, så længe, uh, Anders er. Det kommer. Det kommer om uh, ja, 20 minutter. 20 minutter, så kommer det. Vi for simpelthen nødt til at, at, at rykke det, fordi der var nogle, uh, nogle andre interviews, der, der skred.
0: Jo, Men... blandt andet fordi vi lige skulle nå at tale med en politimand, der havde skrevet ind til os om det her med, med, med uh, tryghedsvagter, som kan blive, uh, som er en ny del af politiaftalen, der, der er landet. i uh, ja sent i, i forgårs Der er også en del af jer, der har skrevet ind på det interview, vi havde med Knud Folchak, som jo er advokat, som har været i Syrien for at besøge al rosh hvor der altså sidder nogle danske børn og kvinder, som han synes skal hjem. En af jer skriver, jeg stemmer til højre for midten. Jeg opfatter mig selv som kritisk på mange fronter i forhold til indvandring og flygtninge, men at de danske børn i de syriske fangelejre ikke bliver hentet hjem, er skrækkeligt. Ikke i orden og uværdigt. Stakkels børn, de er uskyldige, at deres forældre har vendt ryggen til Danmark, betyder ikke, at vores civiliserede retsstat skal vende ryggen til dem. Jeg synes, det hakker stykker af vores fundament og værdighed som land. De børn skal hjem og behandles med alt det overskud og omsorg, vores samfund har. Med de ord er klokken blevet halv ni.
5: En ny variant af coronavirus, som har smittet flere end 1000 personer i England, er også blevet påvist i ni tilfælde i Danmark, det skriver Statens Serum Institut. Men intet tyder på, at virusvarianten er mere alvorlig end andre COVID-19-varianter, skriver Instituttet. Virusvarianten, der har fået betegnelsen N501Y, er frem til 13. december fundet blandt 1108 personer, primært i det sydlige og østlige England. I Danmark er der mellem 14. november og 3. december blevet påvist ni tilfælde af varianten, heraf seks tilfælde i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland. Der er tale om syv kvinder og to mænd og gennemsnitsalderen for de smittede af 35 år. Det undersøges lige nu, hvordan smitten kan bevæge sig mellem de ramte personer, og virusstammen N501Y følges meget tæt, skriver Instituttet. Den nye covid-virusstamme har nogle genetiske ændringer i det såkaldte spike-protein. Seruminstituttet skriver, at der har været overvejelser om, at virus af denne stamme kan være mere smitsom, medføre mere alvorlig sygdom og være mere modstandsdygtig over for antistoffer og vacciner end andre stammer. Men det er der ifølge instituttet intet, der tyder på. I Danmark har der også floreret nogle særlige coronavarianter hos mink, som er påvist hos mennesker. En særlig udgave kloster 5 blev tidligere på efteråret anset for at være en mulig trussel i forhold til en kommende vaccine. Baggrunden var, at kloster 5-varianten havde nedsat følsomhed over for antistoffer. På den baggrund blev der iværksat en intensiv opsporing efter kloster 5-varianten. Konklusionen var dog, at den ikke var konstateret hos mennesker siden 15. september og formentlig var uddød. Og så er det i dag, at de første nye restriktioner, som statsminister Mette Frederiksen annoncerede i går, aftes træder i kraft. Netop som julegaveindkøbene er på deres højeste, skal stormagasiner, arkader og indkøbscentre lukke helt ned.
2: Så ved vi godt, at julehandlen til dels vil blive flyttet over i de butikker, som har åbnet frem til jul. Det gør det endnu vigtigere, at i øh, forretningsdrivende sikrer den nødvendige afstand mellem kunderne, hygiejnen, og at vi som handlende tager et endnu større hensyn til hinanden og lytter til myndighedens anbefalinger om eksempelvis højst at handle ind en fra hver familie.
5: Lød det fra statsministeren på pressemødet fra på mandag 21. december skal de liberale erhverv som frisører, massører og køreskoler holde lukket. Og fra 25. december bliver alle butikker bedt om at lukke helt ned, undtaget af apoteker, fødevarebutikker og supermarkeder. Restriktionerne gælder frem til 3. januar, men understreger statsministeren.
2: Ingen restriktion kan i sig selv bremse pandemien. Det er, når alt kommer til alt vores egne handlinger og vores egne valg, som afgør, hvor godt Danmark kommer igennem krisen.
5: Det er ventet, at kategori 5-cyklonen Yasa vil medføre store skader, når den rammer Fiji senere i dag, det siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut DMI, Claus Larsen.
3: Jamen, det er jo den kraftigste af alle de, de cykloner, som, som findes, der, med, der blæser med, med, med stor kraft.
5: Claus Larsen sammenligner den styrke med kategori 5-orkanen Katrina, der ramte den amerikanske by New Orleans i August 2005. Katrina forårsagede store oversvømmelser og ødelæggelser, siger han om orkanen, der kostede over 1.800 mennesker livet.
3: På Fiji og de områder, der er husene knap så godt bygget, som, som det er i USA, så, så man må nok forvente, at der kommer en stor ødelæggelse ud af det.
5: Myndighederne i Fiji forventer bølger på op til 16 meter, når supercyklonen Jasa rammer Stillehavsnationen. Skyde med regn, der breder sig vestfra til hele landet. I eftermiddag og aften klarer det noget op vestfra, dog med byer. Dagtemperaturen stiger til mellem 6 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen i studiet. Stine krohmann og Christian Magnus Damsgaard. Stine, vi har fået en sms. Det kan vi det
5: 24.
1: Ja. Øh, godmorgen og glædelig jul. Håber I får en god dag. Tak lige måde. Hvordan kan man som journalist kalde redaktørens beslutning ved Jørgeman for en førerbeslutning, og så anfægte af en klumme i minks beskrev Mette Frederiksen som føreren, der havde partisoldater? Er det ikke samme ordklang? Og beviser det i virkeligheden ikke bare, at den ordklang bruger vi ofte, uden at mene, at det har en direkte forbindelse til Adolf Hitler? Alt godt. Venlig hilsen, Jens.
0: Det var dig, Christian Magnus, ikke, der sagde, at du kaldte det en førerbeslutning. Ja, mm.
1: og, og det, det gjorde jeg jo, fordi den nye chefredaktør for Man, han har pensioneret det format, der hed en kvinde, vi kan lide. Han mente, det var ud af trit med tiden, og så sagde han, at det var noget, han havde besluttet, da han satte sig for bordet. Og så kaldte jeg det en førebeslutning. Jeg tror, jeg, jeg sagde, som vi siger i forsvaret, så har du taget en, en førebeslutning. Og det er jo fordi, at jeg har jo været i forsvaret, og der er det jo sådan, at man har for eksempel gruppefører, som leder en gruppe, eller delingsfører, der leder en deling, som så består af, af tre eller fire grupper. Og der kalder man det en hvis det bare er noget, der er blevet truffet egenhændigt. Og den reference, som, som Jens kommer med her, det er jo en reference til et interview, som vi har haft for nogle uger siden, eller forsøgte at få med, forsøgte at få, ja. forsøgte at få med Asger Kristensen, der i effektivt landbrug havde kaldt Mette Frederiksen for for føreren, altså med henvisning til, til Adolf Hitler. Det lykkedes ikke at få Asger Kristensen med i, i den omgang. Og men vi kan lige for... sige,
0: at han, han, han fjernede jo ordlyden, øh, både fra artiklen og øh, fra den oplæste del af artiklen, altså det her føreren, som han kaldte med Frederiksen. Øh, men, men hvad er dit svar til, til Jens? Altså, øh, beviser det i virkeligheden, at, at den her orklang er det er noget, vi bruger ofte?
1: Mit det var en henvisning til forsvaret,
0: mm.
1: og det står jeg ved.
0: Sådan. På trods af den landstigende nedlukning, så står julegudstjensten altså stadig til at blive afholdt. Det stod klart efter gårsdagens pressemøde, hvor Sundhedsminister Magnus Heunicke, han sagde sådan her.
1: Hvis man har planlagt at afholde sin juleaftensgudstjeneste i et andet lokale, det kan være en idrætssal
5: med god afstand og overholder alle de retningslinjer jamen
1: så kan man godt afholde dem, og det skal jeg lige undersøge. Præcis hvad der er sket i den kommunikation, fordi det er jo vigtigt, at den planlægning også kan blive gennemført.
0: Det vigtige, at den planlægning kan blive gennemført, det øh, faktum, at man kan gennemføre gudstjenester på den måde, det forholdt vi tidligere på morgenen, direktør for Statens Serum, eller tidligere direktør for Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen.
4: Det er jo absurd, at man kun må være 10 mennesker sammen, men må gerne være 500 i kirke.
0: Det er altså absurd, mener øh, Nils Strandberg Pedersen. Hvad mener du, Christine øh, Strikker Hestberg? lige samle dig med. Godmorgen. Undskyld, jeg,
1: jeg fik simpelthen Godmorgen. ikke uh, tændt for telefonen. Ved
0: du hvad, Christine, lad mig lige introducere dig så. Du er sovnepræst i Havdrup Kirke på, på Sjælland. Øhm, og det, jeg spurgte om, det er, at du skal jo selv afholde gudstjeneste i, i dit sovn. Har, har du lyst til det?
6: Nej, det har jeg bestemt ikke. Øhm, og det er der ingen af os, der har. Ingen medarbejdere og menighedsråd heller ikke. Og det er også på baggrund af, at vi her i uge 49 havde øhm, en gudstjeneste, som udløste 32 smittet øh, på en uge. Og det var, selvom vi har overholdt samtlige restriktioner med afstand og afspritning og mundbind osv. Og jeg kan slet ikke forestille mig den juleaften, hvordan vi skal kunne sikre både os selv som præster og som medarbejdere og menighed mod, at det kan blive en ren smittefælde fordi juleaften, når folk kommer i kirke, jamen vi kan styre, hvor de sidder, men vi kan ikke styre, at rigtig mange vil synes, at de skal hen og snakke med hinanden. Og især i den her tid, nu hvor alt lukker ned, så vil det jo blive som en markedsplads, de her gudstjenester. Uanset om det er i kirken, eller om det er i en idrætshal, så vil det jo være en markedsplads fuldstændig på linje med det, man jo virkelig i den her hårde nedlukning, har forsøgt at undgå.
0: Så når sundhedsmyndighederne i går siger, at altså, øh, hvis man overholder de her restriktioner, sprit af, hold afstand, store rum, hvor man kan holde øh, gudstjenesterne, så synes du stadig ikke, det er forsvarligt?
6: Jeg synes ikke, det er forsvarligt. Jeg synes ikke, det er forsvarligt, at vi samler mange mennesker i et rum, og øh, mange steder er der flere gudstjenester i træk, og vi ved, at vi skal lufte ud i altså faktisk ret længe imellem, hvis det skal være forsvarligt. Øh, og det kan vi ikke. Og øh, folk synger jo godt med juleaften, så der vil være masser af aerosoler i, i luften og i rummene. Og, øh, og det vil jo dale som julesne ned over folk. Og det mener jeg bare. Altså i forhold til at vi nu skal stå sammen, og Mette Frederiksen siger, at nu skal vi altså udvise samfundssind ved ikke at samle os mere end ti personer. Så synes jeg at egentlig det er ret ubehageligt, at kirken pludselig får sådan en særstatus juleaften. At der kan vi rigtig nok samle os. I store mængder endda.
0: Hvad er det, du specielt er nervøs for, når det gælder kirken og de her samlinger? Jamen, jeg er nervøs for smittespredning, at det simpelthen kan blive smittefælder.
6: Fordi vi jo har haft den her virkelig, virkelig øhm, sorgfulde oplevelse hos os med så mange smittede. Altså 25 procent blev smittet efter en gudstjeneste. Hvad er gennemsnitsalderen Æm,
0: på dem, der kommer i din kirke? Christine Strikker, Hesper. undskyld.
6: Jamen, den er.
0: Øhm, vil
6: sige, den er mellem 50 og 60. Ja. Og dem, der er blevet smittet, er er sjovt nok ikke de allermest sårbare, heldigvis. Ja. Måske fordi de trækker sig hurtigt, det ved jeg ikke. Ja. Men, øh, men vi kan se, at dem, der er blevet smittet, det er middelalderne.
0: Christine, du står ikke alene med din holdning. På netmediet kirke.dk, der har sovnepræst i Himmelav, Marianne må går udtalt, jeg er målløs. Jeg har de seneste dage skrevet og spurgt min biskop, om kirkens ledelse vil aflyse, men det ved den ikke. Slut. Og en anden sovnepræst, Kai Bollmann fra Jyllinge, han har startet en underskriftsindsamling for at få gudstjenesten gjort frivillig. Han skriver på Facebook, Jeg er blevet opfordret af flere til at starte en underskriftsindsamling på et åbent brev til biskopperne, for i det mindste at få lys for lokalt at beslutte om og i givet fald, hvordan man kan afholde gudstjeneste juleaften. Christine Strikker Hesberg, du er altså sovnepræst i Havdrup Kirke på Sjælland, og I har jo allerede så haft tilfælde af coronasmittespredning i dit sovn. Kunne du forestille dig nogen som helst måde, hvor I kunne holde det her på på en sikker måde? For eksempel udenfor?
6: Ja, altså man skal jo bare lige huske, at udenfor der gælder forsamlingsforbudet jo på 10, så det er, sådan, det er ret svært at lave en gudstjeneste udenfor. Men altså mit, mit forslag, det er, at, at vi simpelthen at vi opfordrer til, at klokken 16, så stiller folk sig uden for deres hjem, og så sønger de, at vi er alle sammen dejlige af jorden, imens kirkeklokken ringer. Det vil jeg synes var at holde den smukkeste juleandagt, mm. juleaften i år, hvor vi så ikke er kirke i kirken, men kirkehjertet.
0: Det var en, et forslag til en idé, øh, til h- hvordan vi kunne, kunne gøre det, i stedet for de her, øh, altså det med at holde gudstjenester, Christine Strikker Hesberg, som du i hvert fald er en af de præster, som er vældig øh, nervøs for at skulle gøre. Æ, tak for at være med her til morgen. komme og, og komme også øh, med det øh, forslag til, hvad man kunne gøre, i stedet for altså præst i Havdrup Kirke på Sjælland.
1: Inger Støjberg, må gå af som næstformand i Venstre. Det mener 25 navngivende venstrefolk, som er gået sammen om at skrive et debatindlæg i Jyllandsposten. Godmorgen, Nikolaj Led Henriksen. Ja, godmorgen. Du er byrådsmedlem for Venstre i, i Assens, og det eneste folkevalgte medlem af, af Venstre, der har skrevet under på, på debatindlægget. Hvor jo blandt andet skriver citat, at være næstformand i Venstre må kræve en dyb og uophørlig tilknytning til de liberale retsstatsprincipper. Hvis man ikke ja, har en dyb og uophørlig tilknytning til retsstatsprincipperne, hører man så overhovedet til i Venstre?
3: Øh, nej, det gør man ikke. Okay,
1: så mener du, at Inger Støjberg blev simpelthen forladt på tid?
3: Jeg vil sige, at øh, jo, man, man kan det sagtens, sagtens øh, indrømme, at det eksempelvis var en fejl, hun havde begrudet. Øh, og så, så kan det jo være, være fint og også, tænker jeg. Det er jo det, heller ikke det, jeg vil tage stilling til. Jeg synes bare, at når der er, at man er valgt som næstformand i et parti, så har man i hvert fald en særlig grad, i en særlig grad øh, øh, pligt til at, øh, at udvise respekt øh, for, for grundlæggende retsprincipper, og det har hun så viser ikke at gøre i forhold til det, som kommissionen har udarbejdet.
1: Du sagde lige, at, øh, at hvis man ikke har en dyb og uophørlig tilknytning til retsstatsprincipperne, så hører man ikke til Venstre?
3: Jamen, det vil jeg da umiddelbart ikke sige nej.
1: Okay. Så du er opfordrer og til at, at forlade partiet?
3: Prøv at, det, det er ikke mig, der skal tage stilling til det.
1: Du har jo skrevet et debatindlæg i, i Jyllandsposten, ja. og du, det er jo dit parti, kan man sige. Så du, du har jo i hvert fald tilkendegivet, at hun ikke kan være næstformand. Og så spørger jeg bare, om man, hvis man ikke har den her dybe og uophørlige tilknytning til retsstatsprincipperne, om man så overhovedet hører til Venstre?
3: Nej, ja, og det siger det synes jeg som udgangspunkt ikke, at man gør nej.
1: Men okay. den konsekvens, konsekvensen af den udtalelse, det er jo, at du mener, at Inger Støjberg bør forlade partiet.
3: Jamen, ja, ja. Det ville det jo smidlingspunkt være her. Okay.
1: Så går jeg også ud fra... Men det
3: er bare for at sige, at det jo ikke er det, vores indlæg har handlet om.
1: Nej, nu spørger jeg bare ind til den dybere og uophørlige tilknytning til retsstatsprincipperne, som I nævner i jeres debatindlæg. Så går jeg også ud fra, at du ikke mener, at no. man kan være retsordfører.
3: Det mener jeg ikke.
1: Okay. Så du så altså helst, at Inger Støjberg nedlagde sit, sit ordførerskab, forlod næstformandsposten og forlod partiet?
3: Det synes jeg ville være øh, rigtigt, ja.
1: Okay. Er det, nu er det jo 25 venstre-medlemmer, der har, der har skrevet under på det her debatindlæg. Er det, er det din opfattelse, at der er flere i, i partiet, som, som deler jeres holdning? Altså, at Inger Støjberg burde forlade Venstre?
3: Jeg ved ikke, om det er vores allesammens holdning, at Inger Støjbær bør forlade Venstre. Det, det, var bare for, det er lige for at slå det fast. Vores holdning er, at skal det vi har skrevet under på, det er, at Inger Støjbær skal gå af som næstformand. Det er min holdning, også som, som vi har slået fast. Men, men, men det er jo det, som vi har skrevet, er, at Inger Støjbær vil gå af som næstformand. Mm. Det var lige vigtigt for mig at slå fast, jo. Ja. Øh, er, er det min holdning, at folk i partiet bakker op omkring... Øh, jeg har skrevet. Øh, øh, ja, det er det. Jeg vil faktisk sige, at jeg havde forventet at få mere kritik, øh, også internt, øh, for den her melding, vi kom ud med. Øh, og, og det er med et indtryk, at der er folk, øh, der er også andre end os 25, der har den holdning.
1: Ja, hvilke, hvilke reaktioner har du fået internt i, i partiet på, på det debatindlæg ja? her?
3: Øh, jamen, altså langt, langt, langt overvejende øh, positivt. At dem, jeg har hørt fra, der er jo selvfølgelig også... Øh, man kan sige, at dem, jeg havde forventet, kunne være nikket for det, har så øh, ikke udebart reageret. Mm. Øhm, og man vil sige, at det er måske også en, en del af det, ikke? Også at, at man har måske var tilbageholdende, efter at, øh, kommissionen kom med, med det, at kommissionen kom ud med det, kommissionen er kommet ud med. Og der tror jeg måske, at vi ved det her indlæg mere med til at prække hul i bylden i forhold til, at det her er altså noget, vi skal snakke om øh, i Venstre.
1: Mm. Har der været nogle reaktioner fra, fra medlemmer af Venstres folketingsgruppe?
3: Øh, ikke til meget. eller
1: Okay. Øhm, og så lige også et spørgsmål i forhold til, det, som, til den delberetning, som jo altså landede på Justitsministeriets øh, skrivebord for, for et par dage siden. En, øh, en delberetning, som jo altså rejst ret grov øh, kritik af Inger Støjbær øh, fra den gang, hun, hun var med til uden undtagelse at adskille asylpar, hvor, øh, hvoraf øh, den ene var, var mindreårig. Øh, mener du, hun bør stilles for en, en rigsret?
3: Øh, ja, det vil jeg jo det vil jeg ungenbart mene, og det vil jeg også sige, at det har der også, nu har jeg hørt både, øh, hvad hedder det, Rasmus Jure-professor i Jens Tril Rytter og Frederik Våge fra SDU, som jo mm. også har været udre, øh, og udtalt det, og det, altså, hvis man skal tage det, som, man, øh, som jeg forstår det, som, som man så udgangspunkt i forhold til til miltagen, altså hvis det er standarden, mm. så burde det også øh, være her. Og så må jeg vil jo sige, at jeg ikke, altså jeg, jeg ved ikke, om hun vil blive dømt i en eventuel rigtig men jeg mener, at den agerende, hun har vist, øh, uanset ikke er en værdig i Venstre.
0: Der er en lytter, der har skrevet ind til os. Han hedder Peter. Han skriver, at Inger Støjberg burde skifte til nye borgerlige. Og det vil jeg ikke bede dig om at tage stilling til, men, men du kan jo godt tage stilling til, hvad det vil betyde, hvis hun ikke er medlem af Venstre mere. Fordi hun er jo en vældig populær politiker, der har kæmpe opbakning, også blandt, blandt baglandet.
3: Øh, ja, det er hun da især, og måske især også et i, i sted, som jeg kommer fra i Assen, som er udpræget i det også. Øh, men jeg vil sige, øh, at jeg vil, sige, jeg vil helst ikke vil tage stilling til, til, til politikken øh, i det på, på den vis. Det, som, som, vi har, det som, vi har, som vi lægger vægt på, det er, at, øh, at, at hendes forhold til retsstaten, det er selvfølgelig også politik, men det er i hvert fald ikke har vi er så været et NS-mand i Venstre, som igennem 150 år har kæmpet for lige præcis retsstaten.
0: Men det er jo en politisk diskussion, det her med, hvad Venstre skal være for et parti. Og der er rigtig mange, der mener, at Venstre skal være et parti, som øh, kan rumme, øh, ikke bare rumme Inger Støjberg, men som Inger Støjberg skal være en del af ledelsen af.
3: Jamen, jeg vil også sige, at øh, hvis man ser bort fra det her forhold til lige præcis retsstaten, man skal måske den mere generelle... Øh, Øh, lignende i forhold til indvandrere, så synes jeg også, der skal være plads til det parti som venstre. Så, altså... så, så, så på den måde så synes jeg ikke nødvendigvis at det, det, det er udelukkende forholdet til retsstaten og til de grundlæggende retsstatsprincipper som øh, jeg synes er meget problematisk i forhold til at være Så
1: altså højt til loftet og langt til døren, men Inger Støjber har altså ramt loftet øh, og du mener, hun skulle tage døren og forlade partiet. Tak fordi du var med ja, Nicolaj Led Henriksen.
3: Det er ordentligt. Tak fordi jeg måtte være med. Okay.
1: Altså byrådsmedlem for, for Venstre i Assens, som altså mener, at uh, Inger Støjberg bør forlade partiet oven på den delberetning øh, og den undersøgelse, der var øh, af instruks, den instrukskommission, som blev nedsat, som altså gjorde det klart, at, at uh, hun, mod bedre, hun har handlet imod øh, lovgivningen på, øh, på området her, som, som blandt andet strid med, med børnekonventionen, da man adskilte asylansøger, hvoraf den, den ene var, var mindreårig.
0: Æh, Ina Larsen er, er enig, hun skriver ind. Æh, Selvom en politiker er populær, så skal denne magthaver fandme også rette sig efter loven. Sådan skriver Ina altså ind. Og øh, det, man jo så lige kan tilføje til det, det er, at æh, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, de mener jo så, at æh, der måske kan være basis for... Nej, det, det mener Dansk Folkeparti, ikke? eller det mener Dansk Folkeparti, men ikke Nye Borgerlige. Dansk Folkeparti siger, at det kan være, der skal være en næse, men, men ikke en, en rigsretssag. Så der kan jo også være forskellige konsekvenser. Det er jo politikerne, der i sidste ende skal beslutte, hvilken konsekvens denne her delberetning for en kommissionen skal have.
1: Klokken er otte minutter
0: Og vi skal en tur øh, til månen. Vi skal faktisk en tur til månen og tilbage igen. Godmorgen, Thomas Schumann. Godmorgen. Ja. Du, øh, vi har lukket ind i studiet. Du er jo Radio 4's øh, rumekspert og vært på rumprogrammet, øh, den nye øh, rumalder. Og grunden til, at vi har lukket dig ind, det er, at øh, i, i, øh, det lykkedes altså den første mission af sin art i over 40 år, at ubevandret rumfartøj landede i går øh, tilbage på jorden, Mongoliet, hvis jeg ikke tager fejl det er rigtigt, ja. Æm, øh, Tilbage til, til jorden, altså med, med månegros simpelthen. Hvorfor er det så bemærkelsesværdigt at hente månegros tilbage for, til jorden?
7: Jamen som du selv øh, var inde på, så er det jo 40 år siden, den sidste mission, vi havde, der hentede støv øh, til Hjem til Jorden fra Månen. Det var i 1976, eller øh, øh, deromkring, med Luna, 26, nej, undskyld, Luna 25, 24, som var en øh, sovjetisk mission i sin tid. Og øh, Luna, det, det betyder jo Måne. Det betyder på Måne. Lige ja. præcis. Lige præcis. Øh, det, det var meget uh, convenient, kan man sige, at det er måden, de har opkaldt deres, deres rum rumsonder på. Ja. Men altså det her med at hente ting uh, tilbage fra rummet, det er bare for, for videnskabsfolk. Uh, er det jo en kæmpe stor ting, at du kan sidde med prøverne i et laboratorium, i stedet for at du har en rumsonde derude. Altså rumsonderne de, de er sofistikerede sådan noget. de har også nogle rigtig gode instrumenter, men de instrumenter, vi har her nede på jorden, de er bare tusind øh, gange bedre, altså fordi vi kan sidde med sådan noget som elektronmikroskoper og sådan noget og kigge helt ned i øh, atomerne på sådan øh, krystallen i, i for eksempel det støv, der man har hentet tilbage fra månen, og så lære meget, meget mere om... Øh, om, hvad, skal man sige, hvad det er, der har været med til at skabe månen blandt andet.
0: Ja, hvad er det, vi gerne vil lære, når vi så sidder, når vi får hentet det her månegros tilbage, og faktisk kan sidde hernede på jorden og undersøge det?
7: Jamen, jeg kan forstå, at det område, som kineserne de landede i, det er sådan et forholdsvist øh, inden for geologien ungt område. Altså, at øh, det, det er sådan et vulkansk område, det har været sådan et lidt i virkeligheden, som, som man er landet i og har taget prøver fra. Så det kan os noget om, øh, om den øh, vulkanisme, altså hvor lang tid har der faktisk været vulkaner på, øh, på månen, og måske også noget om, hvad der kommer. Altså vulkaner, det er typisk noget inden fra planeten, der så der kommer op til overfladen, hvad det er, der ligesom ligger i det. Altså, så det er sådan nogle ting, altså, og det bidrager som sagt i det hele taget et billede af, hvad det er for et solsystem, vi lever i. Så en anden ting, som jeg synes er en meget sjov detalje. En af de Apollo-missioner, som kom tilbage med månesten også. Den største sten, de hentede tilbage fra månen, den hedder Store Berta og den har man altså faktisk siddet og forsket på i øh, alle de år, siden den er kommet tilbage til jorden. Fra gang i, jeg tror det er 70 70'erne eller et eller andet, den er tilbage til jorden.
0: Hvor stor er store bæretag?
7: Oh, jeg kan ikke huske, om den er en 3 kilo stor, eller sådan eller okay. tung sådan noget, ja. eller mere. Det, det, det kan jeg faktisk ikke lige huske, men det, den er, det, st- det, er, den stør- det er den største blandt øh, månestenene. Og den har man siddet og forsket på i øh, siden da, og for nylig, jeg mener, det var et år eller to siden, der, der fandt man altså, fordi man har de her øh, meget, meget sofistikerede redskaber handlet nede på jorden, der fandt man ud af, at øh, det ligner, at der faktisk er materiale fra jorden i den sten. Altså, at der på en eller anden måde er en jordklippe op på månen. Og det siger igen noget om, jamen, hvad, hvordan har jorden og månens historie været i sin tid, at øh, der måske er blevet skudt materiale fra jorden, som er landet op på, på månen, via, altså, fordi der har været meteornedslag og sådan noget på jorden, der har sendt materiale op. Og man kan sige, lignende ting kan... Altså, det er jo kun, altså nærmest kun fantasien, der kan sænge grænser for, hvad vi kan lære af også sådan noget månestøv, som kineserne de bringer tilbage her.
0: Det skal vi lige huske at sige. Det er jo kineserne, det tror jeg ikke, vi har fået sagt endnu. Det er altså Kina, der er det tredje land i verdenshistorien, som nu har, har indsamlet klippestykker øh, fra månen. Og det er, jo,
7: ja, det er jo selvfølgelig også en stor bedrift i, i sig selv, at kinerne, altså kineserne her er med på den også.
0: Ja, fordi en ting er det der med at lande på en måne, men med noget andet er så at få taget månegroset op mm. og, og komme tilbage i, igen øh, med nogle kilo øh, den her gang. Øh, to det, kilo, ikke? tror jeg det er, ja. 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 Jo, så netop med lidt mindre. end Nu nævnte du lige store bæretag. Jeg stod det lige op. Altså, om kilo vejer det. Ja. Så det, det er ret mange flere kilo, man har taget Men jamen, på månen, jamen, der...
7: der vejer den jo kun en tættedel.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Det
7: er, hvad der
1: sker, når mennesker vurderer størrelser og sådan noget.
0: Øhm, Thomas Hjumann, altså, som du også lige selv siger, så er det jo ikke første gang, man, man henter grose tilbage. Hvorfor er det, vi, og vi har noget, klipper måske lidt tavlekaldte grus, men altså stykker, som man nu stadigvæk sidder og forsker på og finder nye, nye opdagelser fra. Hvorfor skal vi have mere? Hvad tror vi kan blive klogere på med de her nye missioner?
7: Man kan sige, månen... Altså man kan jo kigge på månen og sige, at vi har været der, ikke? Altså, vi har landet mennesker op tilbage i 60'erne, 70'erne, hvorfor det op igen? Men det er egentlig meget få steder, vi har været på månen. Øh, og månen, der er mange forskellige... Ligesom, altså, prøv at forestille dig, at man lander øh, nogle få steder på jorden, og så siger man, okay, vi ved alt, der er ved vide om, om, om jorden, ikke? Hvis man, hvis man forestiller sig, at man har landet nogle steder i, i, i Europa, ikke? Og så taget prøver derfra, nu ved vi alt om jorden. Altså, så ved man ikke noget om A.S. Rock i, i Australien, eller eller geologien i Afrika, eller hvad hedder det, Grand Canyon over i, øh, i USA. Så det er lidt det samme. i altså, Vi skal jo op til månen, og så har jeg taget prøver mange steder fra, for at blive endnu klogere.
1: Men, men er det det? Fordi når man står nede på jorden og kigger op på månen, så ser den jo sådan ret ens ud over hele linjen.
7: Ja, men du kan jo alligevel også se forskel, faktisk. Altså, der, er jo mørk, der er jo områder på månen, som er lysere og mørkere. Ikke? Og det er det, jeg taler om før, for eksempel de her vulkanske slætter. Ikke? Altså de mørke områder på månen, øh, som vi kan se her fra jorden, det er jo netop de her vulkanske sletter. Og vi, øh, altså, jo mere vi data i det hele taget, vi har øh, rundt omkring for månen, altså, der kan jo gemme sig alle mulige ting. Nu nævnte jeg før, da, da vi fandt sådan et stykke fra jorden, der kan være alle mulige andre spændende ting, vi, vi finder det op fra, som vi egentlig ikke rigtig kan forestille os. Fordi vi jo har altså, ikke været til stede dengang tilbage, da, da solsystemet blev til, så det er sådan et detektivarbejde, hvor vi skal ud og finde alle de spor, vi overhovedet kan finde. Ikke?
0: Og så kan vi jo lige fortælle, at øh, det er jo noget af det, du også har, har dækket dit øh, program, Den Nye Rommald Thomas Schumann, at man er jo også nu prøver at få prøver hjem fra andre øh, mm. øh, planeter. Pæne. Altså ja. Æ, Mars er, ja. er det, som man håber på at få, få øh, prøver hjem fra. Men det kan da godt tage mange år, fordi der er nogle vinduer til, hvornår man kan flyve til Mars. Mm. Det er ret kompliceret. Det er Kina, der har fået de her prøver hjem øh, i den her omgang. De jo ikke kendt for at være det mindst åbne land, da de landet på månen, der havde de også slukket for transmissionen, for lige at sikre sig, at det, at det faktisk gik godt, før de så lige tændte igen. Øhm, kan vi forvente, at vi får lov til at, at simpelthen altså, kigge på de her prøver? Dem også, del, ja?
7: det, tror jeg, det tror jeg faktisk godt, vi kan, og jeg mener også, at Europa har også hjulpet kineserne i, øh, i forhold til at lave ground stations, ground stations. altså jordstationer, som kan snakke med, sørge for kommunikationen, den hele tiden er der. Når Kina ikke lige peger mod jorden, så er der nogle stationer her, på, her i Europa, som hjælper dem med at kommunikere med rumsonden deroppe. Så jeg tror også, at kineserne, de vil sørge for at honorere det med, at der også bliver nogle europæiske forskere, der kan få lov at se på det her månestøv. Og man kan også sige, jeg tror også, at kineserne, sådan, i, sådan det der med at være stormagt, der skal man også gerne vise sig lidt stor i det, kan man sige. Uh, amerikanerne gjorde det jo også med, uh, med deres måneprøver, der de vendte tilbage fra månen uh, så sørgede de jo for, at de gik på omgang uh, og delte ud af det uh, til resten af verden og det tror jeg egentlig også, at kineserne at ville gøre
0: Der sidder nogle forskere altså rundt omkring i Kina og resten af verden og glæder sig til at stikke næsen i det her månegros. Thomas Schumann Tak det kan jeg ikke
7: anbefale jo at stikke næsen i det. Men, okay, øh, men ja. måske Hvorfor, et... Uh... Det, det, det er forholdsvis giftigt. Øh, sådan noget, okay. det, er, okay. det, er, det er lidt ligesom asbest, sådan noget vundet støvler. Okay. Okay. Ja. Man skal
0: simpelthen have sikkerhedsdrag på. Ja, det skal man. Ja. Ja. Lyng
1: hurtigt,
7: Tormation. Hvornår er det, det? du sender hurtigt. den øh, nye rumalder? Det gør jeg på mandag. På mandag klokken? 10.05. 10.05. 10, 10, 10. Og der handler det om, om Elon Musk's Starship.